0: A Hora da Maçã e não só.
1: Fomos a Barcelona à Mobile World Congress e vamos aqui na Hora da Maçã contar-lhe o que vimos. Apple SimCard, uma solução para quem viaja e quer utilizar o iPad sem restrições. A Trufone é uma das empresas que tem uma parceria com a Apple. Fomos visitar a Trufone nos arredores de Lisboa e conversar sobre as soluções apresentadas para o consumidor e para as empresas. Notícias, truques e dicas. Aplicações. A Hora da Maçã.
0: I Services, where service meets creativity.
1: Bem-vindos ao podcast da Hora da Maçã número 28. Estamos a gravar dia 2 de março. Já estamos quase na primavera.
2: É verdade, a primavera já, já não tarda. estará aí e a primavera quer
1: dizer que há sempre uma Keynote
2: exatamente estamos todos a contar com uma Keynote nos próximos dias onde serão serão apresentados provavelmente um novo line-up de iPads e outras outras coisinhas mais e o
1: iPhone, o iPhone mais pequenino o SE já começa a haver notícias de que nas lojas dos Estados Unidos está a haver...
2: Hum, portanto por reaproveitamento por até mesmo porque fala-se que irá uh, uh, <risos> irão expandir neste caso a própria, o próprio armazenamento e então uh, à partida poderemos contar também com a apresentação no SE com 128 GB 2 de
1: Março, tenho aqui um e-mail a dizer que 2 de Março é o dia que a Apple me entrega uns bits X uh... fantástico Comprei uns Beats X um, e já vou explicar porque tinha aqui muitas dúvidas entre os Airpods e os Beats X. Uh, estive recentemente em Inglaterra, uh, experimentei uns e outros e, e agora gostava de partilhar um bocadinho convosco uh, um, para já o porquê desta minha decisão. Uh, depois uh, também falar dessa da experiência dos Airpods. Uh, cheguei à loja, eles, eles não estão disponíveis. Um, esse, esse é um dos pontos que me chamou a atenção uh, enquanto os bits uh, X, eu fui lá às lojas da Apple durante vários dias porque eu tive em Inglaterra vários dias e portanto fui passando por, pela, pelas Apple Stores uh, de vez em quando e, e não tinham muitos os bits uh, X, mas tinham alguns uh, AirPods não tinham nenhum e portanto perguntei sempre escutado mas um, Para além do que é habitual da Apple, que tem praticamente todos os produtos expostos, os AirPods não estão expostos. Temos que perguntar a pedir a um funcionário e e há sempre um um ou dois na loja para para o cliente experimentar. A a experiência é, de facto, muito interessante. Uh, sobretudo uh, a tecnologia uh, portanto a Apple uh, criou aqui um, um, de facto em termos de engenharia um trabalho fantástico uh, os, a caixinha do, dos AirPods é, é muito pequenina para terem ideia é mais pequenina que por exemplo a, a caixa normal dos, dos earphones que vem com origem os, os, uh, vem de origem com aquela quadrada, quer dizer, agora neste último nem vem caixinha claro, uh, mas é, é mais pequena que essa caixa depois um, os os, os em si são iguaizinhos uh, ao, aos earphones portanto só a parte de cima um, portanto para terem uma ideia se estão confortáveis no ouvido com, com os earphones um, portanto, se não estão confortáveis com, esses, com esse uh, earphones, também não vale a pena uh, investirem muito nos, nos AirPods. Nos Airpods pois. Uh, porque, ele, porque eles são iguais. Uh, só, só muda o facto de não ter o fio ali uh, agarrado. Depois, em termos de tecnologia, uh, é de facto fantástico. Eu acho que a Apple criou ali um produto... Uh, não é perfeito, e eu já vou aqui falar da, da, dessa questão, mas é, é algo... Uh, diferente. É,
2: a miniaturização uh, é, é fantástica, ou seja, fizeram um algo escultador inteligente. No minuto em que tem um sensor em favor mais e cinco tiras do ouvido desligam-se. Isso, isso
1: parece-me um ponto mais mais um ponto
2: muito positivo até mesmo para para poupar energia, Não, mas
1: é, é, é muito prático. Claro. Ou seja, tu não tens que carregar em nada, mas o o o, o o o escultador no ouvido e ele liga, tiras do ouvido, desliga. Um, depois, em termos de, do, do emparelhamento com é o iPhone, é, é facílimo, é, portanto, é a caixinha, ligar a caixinha, aquilo demora, não demora nem, nem 10 segundos. <risos> depois, tem outra, outra questão, uh, uh, e também os bits, também o têm, não é? Que, que é a questão do chip uh, o W1. Uh, se tu estás, por exemplo, uh, quem tem mais que um aparelho do, do, da Apple, estás a, num iPhone e queres passar para um iPad, tu não tens de desligar de um lado e ligar no um outro, ele automaticamente é inteligente e percebe que tu deixaste de estar a, a funcionar no iPhone e passaste a estar num iPad. E os computadores automaticamente passam a, a, a estarem parelhados com, com o iPad. É, é de facto... brutal e utilizo esta palavra brutal porque é de facto aqui um um passo gigante em termos de engenharia aquilo que que, que não gosto é que os AirPods não têm comandos físicos funciona só com o Siri ou então temos que recorrer ao ao iPhone damos dois toques com, com o dedo no auscultador no, no e ele uh, ativa, o ativa, ativa o Siri mas é um pouco desagradável tu estás num Siri qualquer e estás das dois toques e metem um, o um volume mais alto, metem um o volume mais baixo já sabemos que o Siri no português de Portugal não funciona corretamente uh, uh, depois uh, vais aí no, no, meio de, no meio da rua, vais a falar sozinho uh, É assim um bocadinho, de facto eu acho que, nomeadamente para o volume, não é é fantástico. Acho que devia haver ali uma uma outra opção, ou ou por exemplo, para mudarmos rapidamente de de música, usávamos o comando, e usamos nos beats, o comando para dar dois dois toques e ele salta salta de música, ou seja, nos beats funciona exatamente como os earphones. Uh, com o comando dos earphones podemos ali, através do comando ter uh, várias opções uh, para, quem, para quem ouve música um, o que é que em termos de autonomia uh, em termos de comparação dos AirPods e dos Beats os AirPods ficam a ganhar não é porque um, uh, os AirPods carregam-se na caixinha enquanto estão dentro da caixa carregam-se podem ser utilizados um, não, não, não precisam de ser utilizados os dois AVs por exemplo, tu podes ir só com um para atender chamadas, para, para... Eu, eu ouvi recentemente um, um cego a falar dizer que os, os AirPods são, era o produto que de facto precisava, uh, utiliza só um, uh, utiliza o GPS para, para, para ter comandos, uh, utiliza, uh, já tivemos aqui na hora da maçã um, um cego a falar de, de facto o iPhone passou a ser o os olhos de, dessa, dessa, desse nosso amigo. Um, agora, uh, imagina: tens um, um, um escutador no ouvido e, portanto, Estás muito mais estás em, em privacidade, não é? Exato. Para um cego, tu não precisas estar a partilhar com alguém que esteja à volta e, portanto, e o cego não tem acessibilidade, não consegue. Muitos deles, ou seja, as pessoas estão à volta, não percebes que estão muita gente à volta, se não estás, estão a ouvir aquilo que estás a fazer, portanto, perdes um bocadinho a privacidade em relação à acessibilidade do, do iPhone para cegos. Com o escutador. Uh, esse, esse, esse sé que eu ouvi falar uh, diz que era de facto uh, aquilo que, que precisava uh, depois estava-te a dizer que em termos de autonomia eles carregam-se na caixinha uh, cada, cada auricular uh, dura mais ou menos 5 cinco, cinco horas com, com carga uh, com a caixa pode carregar uh, por volta de 4 vezes ou seja, dá praticamente para 20, 20 horas, 24 horas se uh, não utilizarmos os dois à vez, utilizamos de vez em quando são um, então a autonomia passa a ser muito maior, nos bits a autonomia em reprodução são 8 horas uh, depois tem aqui uma, uma solução com uma carga rápida de apenas 5 minutos uh, dá para 2 horas de, de uso uh, quando, quando está completamente descarregado uh, é aqui um um plus que que os beats têm um carregamento completo dos beats dura mais ou menos 45 minutos os beats são à prova de salpicos os airpods não eu acho que para quem quer praticar desporto os beats são melhores entram dentro do ouvido já que falámos no no episódio anterior são mais confortáveis, isolam mais o o som podes no desporto usá-los à chuva ou molharem-se ou com o suor ou tudo isso não tens problemas os outros não mas o que eu diria é que uh, os AirPods podem ser melhorados de facto uh, e quem os tem uh, já falou nomeadamente em termos dos comandos mas é que um salto e um produto de facto inovador em termos da, da Apple a caixinha é uma coisa muito pequenina podes andar com ela no bolso para qualquer situação, é de facto uh, muito, muito bom. Eu optei por os beats, porque uh, como pratico desporto, uh, faz mais falta, uh, em termos do desporto, uh, uns, uns, uh, aos contadores que sejam mais uh, adaptados a mim. Agora, esta decisão, além do preço, obviamente, uh, que tem aqui uma diferença de... 30 30 euros e e os beats oferece 3 meses de De Apple Apple Music olhando para 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 estas diferenças, quer dizer, eu acho que cada um tem que comprar aquilo que se adapta melhor às necessidades que tem portanto eu gostei muito da experiência dos AirPods, acabei por comprar uns beats, os beats É um um, um escultador muito igual, uns uns fones muito iguais àqueles que que usamos já há há muito tempo. Os AirPods têm aqui um salto brutal de de tecnologia. Os Beats vendem-se em várias cores, branco, preto, cinzento, azul. Acho que são estas quatro cores. Os os AirPods vendidos pela Apple são apenas brancos. Uh, mas já apareceu aí uma empresa que, que pinta os, os, os Airpods e vende-se já os Airpods pintados com 58 cores em mate, em brilhante só que te leva 299 dólares e
2: demoram 10 a, 12, 10 10 a 12, 10 12 semanas a entregar mais o tempo de espera dos Airpods não
1: 10 a 12 semanas porque obviamente eles vão ter que comprar os Airpods pois a claro. Apple, a Apple não está a vendê-los está aqui a demorar entre 2 a 3 semanas a, a, a vender eu já tive... A ver no naquele site uh, que, que se consegue perceber onde é que há produtos e os AirPods de facto não há não, em não é lado nenhum, não consigo perceber um, a pouca quantidade que a Apple colocou no, no mercado dos, dos, dos AirPods. Mas vamos deixar o link desta empresa, uh, Colorware, uh, que pinta os, os, os AirPods, portanto quem quiser. Uh, ter uns AirPods
2: pois, mas, acho que sim, vale a pena eu, eu, e deixa... a caixa ainda custa mais mais 30 dólares pois, exato Olha, deixa-me, só, deixa-me só aqui fazer fazer um, um, um pequeno reparo porque tudo aquilo que disseste é bem verdade e já tínhamos falado no, no, no episódio anterior ou seja, e resumindo o, os, beats, os Beats X são, são mais ergonómicos porque têm os adaptadores para as diferentes dimensões de cavidades auriculares um, ao passo que os AirPods não Os AirPods têm vantagem de se desligar quando se tira dos ouvidos e tudo mais, mas todas todas estas críticas que fizeste relativamente à utilização, a Apple está sensível a isso e fala-se, é um rumor, não está confirmado, mas fala-se no rumor que a Apple está já a desenvolver, neste caso, um sistema de multi-toque, para o, os auscultadores. Se é verdade ou não, só saberemos uh, quando, quando se concretizar.
1: Eu acho que há muitas críticas e, de facto, uh, e foi logo uma das coisas que é muito aborrecido. É tu, tu queres uh, aumentar o som, diminuir o som, tens que ir ao Siri. Até então, se não tiveres, vamos supor que não tens, não tens dados, de internet.
2: Pois, não tens, de
1: internet. tens que recorrer ao telefone. Exatamente. E, portanto, o iPhone, uh, vais ter que tirar do bolso, mexer no iPhone, quer dizer, não é tão uh, prático. Uh, e se fosse por exemplo usar a fazer este esporte não é tão prático como uh, por exemplo os beats que vais a correr e podes dar um toquezinho com, com o dedo e aumentas o volume e tiras o volume ou, ou baixas o volume e faz, ou saltas de música muitas vezes que vou correr e não gosto daquela música não me está a agradar dou ali dois toquezinhos e aquilo salta portanto. eu optei para os beats uh, espero não, são os meus primeiros beats de facto os beats uh, uh, puxam um bocadinho ali para os graves Uh, é, como, é como a Samsung que alderava ali um bocadinho as os, cores, as cores. Uh, os, os puristas do, do som acham que a que Beats alderava ali um bocadinho o, o som mas uh, eu gosto de graves e portanto uh, gosto só escutadores com graves e portanto acho, acho que fiz uma, uma boa compra e depois no próximo podcast já posso falar um bocadinho dessa, dessa experiência dizer também E já vamos falar mais à frente neste podcast, tivemos na que falámos aqui no podcast anterior, e curiosamente é uma empresa que tem fortes ligações com Portugal, e já vamos falar sobre isso mais à frente, mas comprei em Inglaterra um SIM card para usar no, no, no iPad. Uh, mais à frente no podcast vamos na, na área do Pedro Aniceto, vamos falar sobre isso mas uh, custou-me 4 libras e meio ou seja, mais ou menos 5 euros é o preço que custa um, mais ou menos um, um sim card em Portugal e tu utilizando esse sim card aqui no, no iPad uh, se viajas muito uh, podes chegar a qualquer país e, e optares por uma para um, comprares dados sem teres de deslocar a nenhuma loja física física. Hum, portanto queria deixar estas estas notas das minhas compras o que é que nos trazes em termos de notícias?
2: Olha Nuno hum, dizer que não só portanto como como dissemos logo na abertura irá haver o evento de março está está previsto uma keynote onde estão previstos serem anunciados novos iPads o iPad Pro 2 Um iPhone 7 encarnado, portanto, da gama RED que, como sabem, reverte para ajuda humanitária. E o SE, mas o o 7
1: não acredito muito que seja agora, não é? O 7 vai ser em setembro,
2: não? O 7, 7, mas encarnado, Ah, o 7 mas encarnado, já já percebi. E e, portanto, esperam-se novidades. De facto, dizer também que o rumor aquilo que estava a falar há pouco dos airpods diz que a Apple já está a trabalhar no sistema de multitoc, ou seja teoricamente, e dizem os rumores vale o que vale, é que com o dedo se deslizares para cima aumentas o volume, se deslizares para baixo diminui com uma sucessão de toques depois pré-definidos irão permitir-me dar de música e tudo mais o que irá permitir ainda uma maior autonomia relativamente ao, ao telefone e à Siri eh, aos escultadores, o que seria ótimo
1: Neste podcast, mais à frente, o Fábio Santos vai falar-nos da, da, da feira mundial de, de mobile de Barcelona. Ele acabou agora de aterrar de Barcelona e vai-nos contar as novidades. Mas a grande sessão foi, foi, de facto, a Samsung não ter apresentado na grande montra mundial o seu novo telefone. Mas, diz-se que já há data para, para o lançamento.
2: Sim, é verdade, Nuno, a Samsung planta, planeia uh, lançar o, o novo S8 no dia 29 de Março, marquem esta data, um, dizer que uh, será uma espécie de redenção uh, depois do escândalo do, do Note 7 uh, que existiu, a uh, Samsung obviamente está a apostar tudo neste modelo, um, irá ser o S8 e o S8 Plus para combater exatamente o 7 e o 7 Plus, E vou-vos deixar aqui muito rapidamente as especificações especificações que já estão disponíveis na página da própria Samsung, inclusivamente, portanto, 6.2 polegadas e 6.1, portanto, respectivamente para o Plus e, e para, o, para o normal, o S8 12 megapixels, 12 megapixels de, de câmara traseira 8 megapixels de câmara frontal portanto, água, resistente à água e à poeira IP68 tem um, um scanner de retina depois iremos desenvolver mais este tema quando, quando realmente se materializar o telefone é marcado e vem com 64 GB de memória com suporte para micro SD externo. Lá está. E a memória RAM é extraordinária 4 GB. Uh, e depois trás também, uh, obviamente, já... Já, já telefones com 6 GB. Exato, exato, exato. Sim, mas uh, teoricamente este, por parte da Samsung, um, é bastante bom no, no, na, na série S, lá está. E em 4 GB, 4 GB é uma memória muito confortável para um para um telefone, mesmo, mesmo a correr com um sistema operativo mais pesado eventualmente um, os os, os auscultadores, inclusive foram desenhados pela AKG, portanto logo aqui temos uma chancela de, de qualidade no, nos próprios auscultadores que vem e vem com obviamente a solução de, de wireless charging que tem que comprar tem que, que tem que se comprar a base de, de carregamento por indução em separado um, até aqui nada de novo até aqui nada de novo agora um, o, que é que, o que é que nós estamos à espera estamos à espera de facto um, de um processador mais ágil e, e, e de facto que, que a Samsung combata um, a Apple neste sentido ou seja, ver neste caso uma gestão eficiente por parte dos processadores de forma a separarem os gráficos de, de, de outras operações mais elementares e, e fazerem um uso maior Hum, da, da gestão de energia e, e para tal uma autonomia o que, o que irá resultar teoricamente numa, numa autonomia maior hum, está está muito esperado isto, vamos ver como é que a máquina se comporta uh, e até lá dia 29 de março iremos ver como é que tudo decorre
1: das notícias Apple uh, dizer-te que há aqui uma notícia que, que não, não era é algo que não não eu pelo menos nunca tinha dado por isto uh, já uh, várias operadoras em, em várias partes do mundo uh, que uh, têm uma ligação com, com a Apple e permite que tu em vez de teres o teu cartão de crédito no, no, na App Store uh, as apps e tudo o que comprar na App Store seja debitado na, na fatura do, do, do telemóvel operador. do operador ao final do mês. Essa, essa chama-se faturação na operadora. Chegou recentemente semana passada a Itália, a Áustria e a Singapura, mas já há outros países com isto, como a Bélgica, a Alemanha, o Japão, a Noruega, a Rússia, a Arábia Saudita, a Suíça, a Taiwan, os Emirados Árabes Unidos e, portanto, onde agora se junta a Itália, a Áustria e Singapura. Portanto, é uma opção que em Portugal eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar.
2: Em Espanha também não
1: existe. Não, e e, pronto, é uma uma forma de de ser mais fácil para para o cliente. Ao final do mês paga na na fatura e não precisa do cartão de crédito na na App Store. Depois, em termos de notícias Apple, dizer também que... o Apple Park, tanto a nova sede da Apple, vai ter uma, uma primeira inauguração a partir de abril. Vão demorar mais ou menos seis meses até mudarem-se toda a gente, todos os serviços para lá. Portanto, é uma obra fantástica, que ainda foi feita e pensada, foi começada e pensada, foi pensada e começada, assim, está correto, por Steve Jobs. Tem os maiores vidros curvos do mundo. É uma obra... Com uma arquitetura completamente diferente. Já falámos aqui há há alguns episódios, já bastantes episódios, numa reportagem que vimos no 60 Minutes no interior. Parece uma obra de facto fabulosa e e vai ser de certo um um local de visitas nos Estados Unidos. certo para os amantes da APA, ali não só até de, de arquitetura para, para perceber um, uma obra destas vamos deixar no nosso site o um, um último vídeo efetuado através de drone ao longo destes, destes meses ou anos sempre houve gente a, a filmar de drone e a mostrar as imagens mas de facto vejam esta, esta obra fantástica
2: não, como já o Pedro Anissete uma vez referiu trata-se mesmo da mothership, ou seja a nave-mãe é, é exatamente aquilo que parece, tudo redondinho e tudo mais. Parece perfeito, parece que não tem restas nenhumas. E, e já que isso se falou em episódios anteriores de que a ideia de Steve Jobs era realmente isso portanto, o Infinite Loop uh, toma forma, finalmente, e, e de facto uh, a ideia é, é estarmos lá andar em círculos e nunca mais terminar porque de facto é uma obra fantástica, tem uma concepção fantástica e só poderia vir de um visionário como Steve Jobs, esta ideia. Uh, não quer dizer obviamente que, que não existam planos de arquitetura e projetos interessantes do género, mas este para nós amantes da tecnologia é, é de facto uma coisa extraordinária porque é a visão de um homem de um homem que foi uma, 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 uma personagem de relevo no século XX e XXI também, E não deixa deixa de ser interessante ver esta obra a título póstumo, tomar tomar forma e e realmente o vídeo ilustra eh, bem todo o progresso que já já foi feito e e é de facto extraordinário.
1: Os Keynotes passarão a ser lá, num anfiteatro que vai ter o nome de Steve Jobs. Jobs. E portanto é é um marco importante na, na história da da Apple estamos a 2 de março mas no dia 27 de fevereiro foi um dia que ficou marcado também na história da Apple a Apple descontinuou em 1998 um produto chamado Newton e este produto chamado Newton foi o
2: primeiro iPad (risos) parece-me a mim
1: que que é um produto que marcou aquilo que hoje temos na nossa mão os iPhones, iPads tudo isso começou por ali eu eu não tive nenhum Newton mas tive as palmas que eu acho que foi um produto que foi na sequência do do Newton e de facto nós vamos deixar um vídeo da apresentação do Newton na altura nos anos 90 e vamos perceber eu acho que foi acho que naquela altura olharmos para aquilo hoje e percebermos já uh, quanto estava à frente, uh, para a época, uh, tudo aquilo que o Newton fazia. Portanto, era, uma, era uma pequena... Um pequeno, era,
2: era na altura que se chamava os PDAs, neste caso. Um
1: PDA normal, e depois com uma cantinha escrevia-se, reconhecia a letra, uh, fazia já muita, muita coisa que era, uh, na altura os e-mails, não, ainda não havia muitos e-mails, mas havia o fax, o fax era, uh, na altura, um, um, estava no auge. E, por exemplo, podias escrever e ligar ao modem e mandavas por por fax porque não havia redes Wi-Fi, não é? Mas vou deixar este este vídeo aqui só para terem uma ideia daquilo que estamos a a falar. O nosso site, já sabem, o blog, a a hora da maca www.wordpress.com uh, Podem ir lá e portanto seguirem-nos uh, tudo isto que vamos falando aqui no podcast mas fiquem por aí porque neste podcast há muito mais para falarmos Fruta da época No, no podcast passado uh, falámos do Trufone que era uma solução nova e falámos de, muito superficialmente sobre, a, sobre esta solução que uh, existia nomeadamente em Espanha e em Inglaterra uh, após isso fomos... Uh, Fomos, uh, chegámos ao contacto da Trufone e, e tivemos aqui uma, uma bela surpresa que a empresa boa parte da empresa está seteada em, em Portugal, aqui na, na fruta da, da época com o com Pedro Aniceto, uh, viemos uh, até aqui ao Tagos Parque porque uh, parte do coração da, da Trufone está aqui no Tagos Parque tenho aqui comigo o Federico Dias e o Jacinto Barbeira é uh, uh, uma, uma bela surpresa encontrar, ou seja, descobrir que há de facto uma solução para pessoas que viajam e para utilizar dados e por causa também do, do Apple SIM desta nova solução da Apple e viemos a descobrir que a trofone tem um coração português
0: sim, é verdade, na realidade a empresa está sediada no Reino Unido mas tudo o que é feito tecnológico na empresa é feito aqui em Portugal e vimos crescendo todos os anos até termos mais ou menos 130 pessoas aqui no Tacos Park e sim tudo o que está à volta do Apple SIM foi foi feito aqui em Portugal.
1: Antes de passar aqui a palavra ao Pedro, porque esta é a secção também do Pedro, vou só perguntar aqui ao Jacinto, para quem quer saber o que é trofone e, portanto, esta questão também do Apple SIM, estas soluções, fale lá um bocadinho do que é que vocês fazem, de facto.
3: Nós, basicamente, desenvolvemos tudo o que é... O substrato tecnológico da, da solução, a integração com eh, os sistemas externos, da, com os sistemas da Apple, eh, toda a parte de controlo do serviço por parte dos nossos próprios sistemas e eh, garantir que toda a solução tecnológica, desde que o Apple SIM é introduzido no, eh, no, no iPad e é selecionado a trofone como o, o carrier, o provedor do serviço de dados que toda a experiência de compra, de pagamento e de atribuição de serviço, ou seja, da ativação de serviço, funciona e que em dois três minutos, qualquer pessoa que, que tenha um iPad na mão pode passar a ter dados e passar a usar esses dados, eh, neste momento em 40 países, utilizando apenas um plano que pode comprar online.
4: Uma das questões que... Eh... Mais vezes se coloca na atualidade tem a ver com os recursos humanos do desenvolvimento. Dessas cento e muitas pessoas que trabalham em desenvolvimento aqui, qual é a taxa de estrangeiros que
0: alberga a empresa? Aqui em Portugal, eu acho que já tivemos alguns estrangeiros, nós não temos muitos. Quantos é que temos? Um, dois, dois, três. Uh, será por aí, não temos, não temos muitos já tivemos uh, e, e nós somos completamente agnósticos a isso, até porque nós trabalhamos completamente distribuídos entre entre o Reino Unido e, e Portugal e então não temos não temos qualquer somos completamente agnósticos à nacionalidade das pessoas a língua não é um problema, toda a gente fala inglês aqui uh, aliás é a nossa língua base para tudo o que fazemos em inglês uh, mas re, curiosamente não temos muitos estrangeiros a, a, aqui na, na telefone do momento.
1: Só para, para quem uh, ainda... Há muita gente já percebeu o que é a e como é que funciona o Apple SIM, mas vamos, vamos aqui ser um bocadinho básicos na, 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 nesta solução. Portanto, a Apple disponibilizou um cartão SIM uh, que, que se pode comprar em qualquer Apple Store. Uh, compra-se esse cartão e coloca-se num, num iPad. Uh, a partir dali, uh, Aparecem, dependendo dos sítios onde estamos, aparecem vários fornecedores de de dados. E um deles é o Trufone. Mas vocês vão um bocadinho mais além, não é? Vocês também utilizam, também funcionam com com voz.
0: Sim, é verdade. O nosso mercado principal até até é voz. No caso do Apple SIM especificamente, nós temos a capacidade de voz desligada nestes nestes SIMs, porque a Apple escolhe que que o Apple SIM seja apenas dados. Ou seja,
1: só funciona no iPad
0: só funciona no iPad por enquanto, não sabemos se existem planos de estender a outros a outros equipamentos e atualmente apenas dados. Uh, para para além disso, o, o, outra questão é que uh, o Apple SIM na realidade não existe apenas no formato físico que nós, que nós conhecemos do SIM que se, que se insere dentro, de um, dentro de, um, de um iPad neste caso. Existe também num, num formato embebido que vem soldado, dentro do iPad 9.7, do do Pro 9.7 polegadas. Quem compra um Pro 9.7 polegadas não precisa de comprar um Apple SIM externo que depois introduz. Já lá vem um um Apple SIM... Mas
1: estamos a falar falar na opção com cartão ou só a opção Wi-Fi? O
0: o Wi-Fi não tem tem e não não permite que seja introduzido um Apple SIM. Mas quando se compra um com a opção celular, com 3G e 4G, já lá vem um SIM dentro. Nesse caso, basta ir ao menu de, de, para adicionar dados pela primeira vez e aparece aparecem os operadores que estejam disponíveis naquele país.
4: Não é difícil perceber que, sem fazer perguntas difíceis aos nossos entrevistados, que a qualquer momento uh, um equipamento pode ser provider free e... Um, para o cliente, ou seja e quem diz, que claramente para mim é uma questão meramente política, não esfaquear os providers locais, porque os providers locais não vendem apenas tráfego, também vendem hardware perceber que estamos muito perto de um fabricante poder cortar o cordão umbilical da operadora, isto sou eu apenas a ser irónico, não quero pôr ninguém em situação difícil, nem fazer perguntas difíceis mas estamos muito perto de de, de ver equipamentos completamente autónomos em termos de voz e dados. Há pouco quando eu perguntei do desenvolvimento, significa que em termos de recrutamento o mercado local resolve a maioria dos vossos problemas?
3: Sim, nós quando vamos à procura de de talento temos, é como, como o Frederico estava a dizer, Nós somos agnósticos, nós temos candidatos e temos pessoas aqui a trabalhar de outras nacionalidades que estão a viver em Portugal e que se candidatam, mas do ponto de vista de talento local, sim, a grande maioria das pessoas que aqui trabalham são pessoas formadas cá e que contribuem para, para, para toda esta todo este desenvolvimento e para toda esta inovação que fazemos aqui aqui em Portugal para, para a trofona.
4: É politicamente incorreto perguntar em que plataformas é que este sistema está desenvolvido genericamente?
3: Não, é assim, o nosso desenvolvimento é feito usando plataformas que, que existem no mercado, a maior parte open source, Java, Node.js, para quem estiver interessado nesse tipo de de detalhes, não usamos nada que que não não seja disponível para o o mundo em geral.
1: Eu eu faria algumas perguntas mais de de interesse do utilizador, não é? Perguntava-lhe, ou seja, vocês acabam por ser também uma uma operadora, se pode-se dizer assim?
0: Nós somos somos um operador, somos um operador virtual, implica que temos toda a rede uh, como um operador normal, não temos a parte de, de rádio, não temos a parte que no fundo faz 3G, 4G. O que fazemos é, temos o, o, em dois países da Europa, temos toda a rede, o centro da rede, o cérebro da rede, uh, distribuído nos dois países para, para redundância e depois nos outros países todos onde operamos, alugamos capacidade num operador local, l- local e tornamos aquilo que se conhece como um MVNO, Pronto, depois temos interligados esses operadores e, e pronto, e, e somos um operador, estamos registados para poder vender serviço nesses países, temos numeração própria. Uh, cumprimos somos um...
3: cumprimos todas, a, todas as regras regulamentares dos diversos países, uh, em termos de comunicação de clientes, etc. Portanto, somos um, um operador. Perfeitamente normal.
1: Eu, eu, uma questão prática, eu, eu como, uh, vamos supor, como português, eu já percebemos que, que este serviço eu não o posso comprar cá, não é? Uh, eu, eu estou em Espanha por exemplo uh, como é que faço para ter ao vosso portanto vamos aqui olhar para os dois lados um lado do iPad, o outro lado se eu quiser ter um cartão local com as chamadas
0: uh, se tiver um iPad Pro um 9.7 que já tem um cartão lá embebido
1: eu neste caso tenho um doce. doce
0: ok, então nesse caso precisa ter um, um Apple SIM externo que é introduzido no, no iPad uh, e depois vai ao Vai a plan e com um cartão de crédito, cria uma conta e mais ou menos um minuto depois tem dados a funcionar. Não é, não é preciso mais, mais nada para além de, dos dados pessoais e, e um cartão qual, de crédito. Quais
1: são os, os pacotes e os preços que é disponíveis?
0: Atualmente temos... Uh,
3: bem, de de... Por, uh, euros, um giga por 8 euros, 1 giga por... 11 euros e 3 gigas por
0: 20 euros.
1: E isso funciona aqui um mês?
0: Isto funciona durante 30 dias. Nos 40 países que nós temos, que nós mostramos no site, nas condições. O que é que isso quer dizer funcionar nos 40 países? Na realidade, só se pode comprar a primeira vez em Espanha. Mas depois, a pessoa, se mudar para outro, se, se mover para outro país, pode continuar a utilizar o saldo que comprou e pode recomprar em qualquer país onde esteja. Por isso, naqueles 40 países, aquele preço está fixo e a pessoa já pagou, pode utilizar em qualquer um desses países.
1: E em termos de voz, como é que funciona? Não funciona. Não, mas em termos de voz, se eu quiser utilizar num, num telefone?
0: Uh, não, no, o serviço não está disponível em telefone. Uh, a Apple não... não. não mas
1: e, e outro fone por exemplo, se quiser utilizar um, o, vosso, o vosso serviço?
0: Pronto, uh, nós só vendemos para empresas, uh, vendemos atualmente em 8 países uh, e tem que ser uma uma empresa registada para se ter acesso ao nosso nosso serviço. E pode-se comprar através do nosso site. Se for uma empresa grande, provavelmente não será através do site, será a nossa equipa de vendas que depois depois trata disso, mas mas o contacto através do do nosso site.
1: E aí aí dá para poupar muito dinheiro para as empresas em roaming não é?
0: Sim, dá dá para poupar muito dinheiro para as empresas em roaming Faz especialmente sentido para empresas, como nós temos números locais, Uh, a ideia não é trocar o SIM, a nossa ideia é que nunca se troca o SIM do telefone, usa-se o número local quando se está no país de origem e quando se vai para outro país está tudo já dentro do, do, do bundle contratado uh, com, a, com a telefone. Há pouco uh, um, ia,
4: ia perguntar ainda a respeito do, dos mercados, uh, sendo estes, estes mercados... Uh, uma selva de de operadores virtuais. O que é que distingue a TROFONE em termos de oferta de serviço? Vamos falar para quem tem necessidades múltiplas empresas que têm globalização. Ocorre-me aqui perguntar, eu tenho uma empresa em dois territórios cobertos por vocês, efetivamente, quais são as grandes vantagens que, que do ponto de vista técnico, no ponto de vista de facilidade de uso nomeadamente a questão dos números locais que vocês podem oferecer em relação a outros serviços similares
0: A, a Turfona eu acho que o que distingue da maioria dos outros dos outros operadores virtuais é que tem uma rede própria e tem uma rede uh, que existe em todas as regiões do mundo uh, temos mesmo data centers próximos dos, dos clientes o que implica que em termos de qualidade somos nós que tratamos a voz que, que passa de um país para o outro somos nós que transportamos tudo uh, isto isto, obviamente é uma mais-valia em termos de qualidade porque também os, os dados são tratados localmente por exemplo um, um, dos, um dos nossos assinantes que esteja uh, em Hong Kong a sessão de dados dele sai para a internet em Hong Kong não vem como é normal em roaming vir até ao seu país de origem nós não temos isso, nós tratamos os dados localmente O que, em termos de qualidade é uma mais-valia para além disso os nossos assinantes têm o seu número local do seu país, por exemplo, se for espanhol, tem um número espanhol e se a minha empresa também tiver um escritório no Reino Unido, muito provavelmente dá-me jeito de ter também um número do Reino Unido. Então, uh, os nossos assinantes podem escolher números de, dos, dos países onde nós operamos e, e podem ter vários números. Por exemplo, terá um número espanhol e um número do Reino Unido. Ele está em Espanha, liga para o Reino Unido, a pessoa que está do outro lado vê um número do Reino Unido, então quando liga de volta, é sempre uma chamada local, isto permite hoje em dia na globalização, não é, que esteja onde estiver aquele aquele assinante, quando liga para para os seus clientes, os seus fornecedores, os seus parceiros de negócio, eles veem sempre uma chamada local, e quando ligam para ele, a chamada vai sempre ter com ele, seja onde for que ele esteja no mundo.
4: Quantos números locais eu posso ter assinado a um, um cartão?
3: Neste momento, 8 que são dos oito países onde nós estamos, ou seja, isto permite fazer coisas interessantes, como por exemplo eu quero abrir um escritório virtual, por exemplo, estou em Espanha, quero começar a fazer negócio na Alemanha. Eu, do ponto de vista de comunicações, se se eu comprar um número alemão, posso começar a publicitar os meus serviços com um ponto de contacto alemão em que os clientes e fornecedores alemães falam comigo localmente, independentemente de eu estar em Espanha, nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, ou onde quer que seja.
1: Em termos, de, em termos de, desta parte empresarial é, uma, é mais forte que a parte de, do, do cliente é, normal ou, ou único ou neste caso do, do, dos iPads ou, ou são dois duas, duas setores que têm um caminho longo para lá? O
0: nosso, o nosso foco até agora tem sido sempre no, na parte empresarial, nós nem, nem, nem temos produtos de venda a, a, clientes, a clientes normais, o primeiro foi exatamente agora o, o Apple SIM por isso a parte empresarial está muito mais desenvolvida, até porque nós temos produtos muito específicos para para a banca e e então está está muito mais desenvolvida a parte empresarial. Nós achamos que que a parte de de clientes normais, claro, está agora a começar, mas irá continuar a evoluir. E
1: vai vai chegar a Portugal ou não?
0: É uma boa questão, ainda não sei com certeza, eu espero bem que sim e espero que seja muito rápido chegar a Portugal, porque pronto. Nós gostaríamos de ver o produto aqui no no nosso país, claro. A escalabilidade da rede em termos de dados
4: obrigou-vos a a uma previsão de infraestrutura ou ou aquilo que já tinham... Vemos pensar, não, isto chega e tem um um scope de vida útil para uma carga, porque eu presumo que ter um modelo de negócio e ter um negócio estabelecido e de repente trazer para a carteira o maior player, um dos maiores players mundiais de de, de hardware, é algo que pode até ser, do ponto de vista de planeamento, um um pequeno pesadelo, um pesadelo bom de se ter, mas mas obrigou-vos a a, a reinfraestruturar ou a, 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 o parque da Arduer uh,
0: chega e sobra ou tem margem para, para sobreviver. Bem, até agora ainda não, ainda não tivemos, não temos infraestrutura específica por causa do, do Apple Sim. Uh, claro que nós temos essa preocupação e obviamente quando nós começamos uma todo este todo este projeto uh, a primeira coisa que pensamos é, então qual é o impacto colateral para o nosso negócio como como já existe, não é que não pode não pode ser afetado, obviamente. E, e devo dizer que as nossas pessoas aqui fazem esses cálculos muitas vezes de, de, de qual é qual é a capacidade atual e o que é que nós precisamos. Obviamente muito disto vem de um plano de negócio uh, e, e é baseada em números que vêm de marketing, que vêm de, de previsões. Uh, por enquanto ainda não não precisamos de, de capacidade, mas espero bem que sim. Que, que precisamos de mais capacidade brevemente.
1: Em termos de, desta primeira experiência com, com a Apple, como é que vocês veem esta, esta questão da introdução do, do Apple SIM e onde é que isto pode, pode chegar? Eles podem caminhar sozinhos ou precisam sempre de passar?
0: Eu acho que eles nunca podem caminhar sozinhos, a não ser que, que, que se estabeleçam como um operador, que pode vir a acontecer. Uh, há, muita, há muitas discussões, já sabemos, sobre, sobre a Apple e outros... E outros Uh, fabricantes de hardware, poderem ser operadores. Ser operadores traz alguns problemas específicos muito difíceis de ultrapassar. Operadores só para dados, é, é um pouquinho mais simples. No entanto, eu acho que nós estamos a, a ver o início de, de um de uma trend no mercado que vai mudar a indústria. Não sabemos é quanto tempo é que vai demorar. Uh, e Porquê é que eu digo isto? Pela primeira vez a Apple pegou num sim. E, e fez com que o SIM fosse não estivesse ligado a um operador desde a sua nascença, porque um SIM hoje em dia, quando nós quando nós o compramos, ele na fábrica fica agarrado ao operador. Uh, não é o caso do, do Apple SIM, ele pode mudar de operador as vezes que quiser e em minutos. Isto muda o paradigma da indústria e da forma como os, os fabricantes de hardware se relacionam com o consumidor final. Até porque... Para eles, o, o grande uh, canal para chegar ao, ao consumidor, por exemplo, para vender iPhones ou iPads, ainda é o operador. É? Nós ainda, ainda, e em outros países ainda mais do que aqui em Portugal, as pessoas dirigem-se a uma loja, compram um telefone, a uma loja do operador, compram um telefone, e muitas vezes esse telefone é subsidiado. Quer dizer que eles estão a comprar o telefone juntamente com o seu plano. Uh, isso, por enquanto, continua a ser completamente verdade mas pode vir a mudar. O, o Apple SIM é o primeiro passo, uh, pronto, nos no inícios de ser possível mudar de operador muito facilmente e em minutos. Eu diria que é só o início. E sem a necessidade de uma deslocação física, que
3: acaba por ser um bocado também o... Eu acho que do, do ponto de vista da Apple, o, o grande foco que eles têm é como é que eu torno a experiência do meu utilizador Apple o mais fantástica possível e o mais... Uh, transparente transparente possível, ou seja, lá está tal como como a Frederico dizia, não parece que a Apple queira ser um um operador, como ele próprio disse, tem tem complicações que tipicamente um fabricante hardware não está para para ter, mas acho que o o sistema de parcerias de uma forma diferente daquelas que existem hoje, sem ser com base na na subsidiação, tal como a Frederico diz, traz uma mudança... Tão grande ao nível do utilizador, que é, que é tal coisa, uma questão de tempo até, até todo este paradigma mudar e ser mais focado na interação do utilizador com o seu device, independentemente de quem seja o, o operador.
4: Isto não chega a ser bem uma pergunta, é uma opinião pessoal. Eu não estou nada de acordo, uh, mas estamos a conversar, eu não estou nada de acordo quando se diz que um operador não pode caminhar sozinho. Se há coisa que a Apple é boa é passar cheques e ela compra a solução uh, que já esteja feita. Uh, não me parece, não me parece... Uh, reparem uma coisa, do ponto de vista do fabricante, o fabricante tem mais interesse em subsidiar equipamento do que um operador porque os custos são um, diluídos na escala da, da produção e, e será fácil fazer um, fazer um equipamento que não dependa, está aqui, eles hoje já os vendem desbloqueados, na verdade, na verdade um, é, é, chega a ser um pouco irónico, que chega a, vendem-nos desbloqueados porque não os subsidiam, ou seja, preço prémio, margem prémio, é tudo prémio, uh, exceto o tráfego. E que, exceto o tráfego, entre aspas, porque nós sabemos, eu não, eu não estou aqui para fazer perguntas difíceis, nem tenho que as fazer aqui, mas nós sabemos que há uh, uh, compensação também ao nível de, ao nível de tráfego com o com um operador. Ah, pô, eu ainda não experimentei o serviço, do, nomeadamente do Apple SIM, uh, mas a minha dúvida há pouco, que, que, que vem agora, uh, veio agora de novo a talho de foice, em relação à experiência de utilização, a conta debitada é a minha, o meu Apple ID, certo? A minha, ou, é, ou estamos a falar de uma, uma outra identidade que eu tenho que criar para este plano? Uh,
3: neste momento é outra identidade. Uh, nós gostaríamos muito de, de conseguir estar integrados com, com o Apple ID. Acho que faz todo sentido do ponto de vista da experiência do utilizador, mas do, do ponto de vista da Apple, nos planos deles, uh, isso ainda não, está, ainda não está previsto neste serviço. Ok? poderá vir a estar não sabemos, a Apple como toda a gente sabe não não abre o jogo sobre o que aí vem com com facilidade portanto nós estamos expectantes em saber se isso vai ser uma uma possibilidade em versões futuras do, do serviço
4: do ponto de vista da engenharia, é uma experiência maravilhosa, presumo, pelo menos à a semelhança de outras que conheço, do acompanhamento do acompanhamento do processo de, de evolução.
0: É realmente uma experiência, eu acho que nós gostamos muito todos de fazer o, o projeto com a Apple, dá-nos uma visão completamente diferente daquilo que nós temos de, do que é a Apple e de como ela, como ela funciona, uh, acho que todos sabemos que a Apple controla a informação ao máximo, por isso é que não é costume, aqueles rumores que nós vemos na internet do que é que vai ser o o próximo iPhone ou o próximo iPad, normalmente não são verdade, ou pelo menos têm algum fundamento, mas pouco, eles são muito bons a controlar a informação, trabalhar com eles é uma experiência muito diferente daquilo que nós estamos habituados e é, é engraçado, é engraçado. Uh, tecnologicamente, uh, isto para nós não foi uma não foi um projeto complexo isto foi uh, uh, como vocês provavelmente já já terão visto o, o Apple SIM é mais um processo de compra do que, do que outra coisa porque do ponto de vista da nossa rede móvel não é um não é nada novo, uh, mas todo o processo de compra é novo, toda a experiência a integração com o, com o ecossistema da Apple uh, e depois a Apple tem tem uma particularidade, como o Jacinto estava a dizer eles têm dão muita atenção à experiência do utilizador então sempre que nós fazemos qualquer coisa eles verificam e têm muita atenção à experiência do utilizador, nós também obviamente mas há aqui um ecossistema todo por trás que é é muito engraçado conseguir-se comprar direto no no iPad é uma uma coisa a experimentar e e acho que nós aqui na empresa achamos que isto vai, vai começar a ser cada vez mais comum
1: Uh, só para, para. Na altura que já estamos quase a, a fechar, deste, desta vossa experiência com a Apple, ficou alguma anedota gira porque, que se possa ser contada? Alguma experiência, alguma coisa engraçada?
0: Uh, assim, não sei. foi foi, foi um projeto de, de alguns meses, de mais ou menos uns sete meses. Uh, eu acho que aquilo que ficou mais na nossa, na nossa mente é que, como vocês sabem, a Apple está assediada em São Francisco, em Cupertino. Uh, sempre que, que eu precisava de, de falar com alguém da Apple sobre isto. Uh, mandava-lhes um mail e eles ligam-me de volta o único problema é que me ligam de volta às três da manhã todos os dias sem querer saber, <risos> sem querer saber se estás,
4: estás de pijama ou não deixa-me só dizer-te uma coisa o primeiro choque emocional que tive na, em termos de segurança um, foi em Cork foi na fábrica de Cork um, eu estava a meio de uma sessão de localização e humanamente tive vontade de ir à casa de banho era a casa de banho e a boa portuguesa perguntei onde era e fui quando estava na casa de banho à minha frente eu tinha um pequeno display sobre o urinol que, que me fazia perguntas e uma, a primeira pergunta que o display me fez foi você deixou a documentação à vista enquanto veio aqui à casa de banho e eu olhei para aquilo e disse gajo, isto, é, isto é à séria uh, fiz o que tinha a fazer levei as mãozinhas e saí, e saí descansadamente da, da casa de banho uh, possivelmente virei à esquerda quando deveria ter voltado à direita e cheguei ao fundo de um corredor cuja porta não abria, o meu cartão não dava, não dava acesso e disse à portuguesa ops, calhar não disse bem ops mas uh, voltei para trás quando cheguei à porta que deveria ter escolhido a porta não abriu e disse "Olha, agora estamos... Uh, estamos bem arranjados. Estava eu a pensar como safar, como safar dali quando ouço uma voz numa instalação sonora a dizer o senhor que está junto à porta, número, não sei o quê por favor aguarde que a segurança o vai buscar, portanto, diga assim pronto, é agora que eu vou para que eu vou para ser interrogado mas isto mostra um pedacinho do que é do que é este tipo de segurança nas instalações fabris ela chega a, ser, chega a ser extraordinária só para teres uma noção o portátil era radiografado o portátil que levava era então através de um, de um sistema pela porta USB o conteúdo dele era analisado e à saída tinhas que justificar na, no, quando fazias o novo a nova verificação terias que justificar as alterações que, que existiam na, na, no, no não, disco, não, é. no, na, na informação que lá estava dentro. E se não dissesse se não respeito às coisas que tinhas ido fazer, teria que vir alguém, e possivelmente com uma marreta grande, e, e, e dar-te um portátil novo. Mas isto é, é, apenas, é apenas folclore, mas que demonstra bem o que... Sim
3: isso foi uma, uma das experiências se calhar, mas isso foi uh, nas primeiras reuniões que tivemos com eles uma das questões que eles colocaram foi se íamos ter uma reunião em salas com, uh, com janelas de vidro que, em que se podia ver o que estava a ser apresentado ou seja, eles estavam à espera de uma sala completamente fechada nós tivemos de arranjar aqui um esquema com os, uh, com os quadros etc para, tapar, para eles estarem mais confortáveis a fazer uh, a apresentação isto, independentemente de todos os NDAs que... Que os tivessem milhões, sido a 6 milhões
4: de dólares envolvidos.
1: Uh, já senti, Federico, obrigadíssimo uh, por, por nos abrir as portas aqui da, da Trofona à, à hora da maçã. Uh, vamos colocar no nosso blog o um, um link da, da vossa empresa, mas já agora uh, digam-nos uh, quais são os países onde estão, estão implementados. Uh,
0: por enquanto, vendas de Apple SIM apenas em Espanha. Uh, nós esperamos que isto evolua agora muito rapidamente para não, mas eu
1: posso comprar por exemplo um Apple Cima em Inglaterra e, e portanto utilizá-lo em Espanha,
0: correto uh, ou não? isso é correto, mas não não dá para comprar um plano de telefone na Inglaterra só dá para comprar um plano de telefone uh, em Espanha e depois pode utilizá-lo, utilizá-lo em qualquer um dos 40 países mas nós esperamos que o nosso footprint seja coberto rapidamente para, para se poder comprar também nos outros países. Até
1: porque o mercado... Ou seja, há milhares, ou se calhar milhões de portugueses que vão à vão Espanha e, portanto, é uma boa solução. Eu
0: diria. Os, os planos, como vocês poderão ver pelos preços, são muito próximos do, do que seria um plano, um plano local. Não é? Ou, ou é mesmo um plano local, aos, aos mesmos preços. Eu penso que começa a ser muito interessante... Quem utilizar dados. Espanha, quem se encontrar
3: em Espanha é uma solução para ter conectividade a preços perfeitamente normais, que com a, o adicional que depois de uma vez comprado em Espanha pode
4: utilizá-lo em mais 40 países, recomprar. Sentes que o mercado espanhol é um teste, é um pilot project? Ou. Porque a Espanha, eu estou a ver estou a imaginar vários países mais, por exemplo, eu estava a ver, a ver isto mais depressa no Reino Unido, uh, do que provavelmente Espanha, e isso sempre me fez confusão desde o
0: início. É assim, uh, nós queríamos que fosse um dos nossos países o primeiro, obviamente, não é? Uh, uh, não quero dizer que nós não pudéssemos fazer noutros, mas mas um dos nossos países claro. o primeiro. Depois, nós estamos aqui em Portugal, a Espanha dava no jeito porque fisicamente é fácil ir lá ir lá fazer testes, é, é, para experimentar a experiência toda a experiência de utilização, a Espanha dava-nos jeito. Depois, podíamos ter feito vários países ao mesmo tempo. Em princípio, do ponto de vista da engenharia, fazia-nos mais sentido fazer uma espécie de pilot. Não, não necessariamente comercial, mas técnico, com toda garantir que toda a infraestrutura funciona, o ecossistema que está à volta de compras funciona naquele país. Uh, sim, e depois, e depois viram os outros, obviamente.
1: Ok, obrigadíssimo.
0: Obrigado, nós. Obrigado.
1: Pedro, vamos fechar.
0: Até
4: breve, então. Vão para dentro, não se incomodem é o costume. Até Até ao próximo episódio.
0: A Hora da Maçã e não só.
5: Vamos agora falar de 5G, realidade virtual, realidade aumentada e ainda todas as tendências e lançamentos de smartphones para este ano de 2017. É verdade. Tive a oportunidade de estar na Mobile World Congress. Vou poder-vos contar tudo aquilo que pude experimentar, aquilo que achei como pontos positivos e pontos negativos desta feira anual em Barcelona. Começando então pelos smartphones, já era sabido que a Samsung não iria lançar o seu Galaxy S8 durante a feira, portanto a marca aproveitou para trazer dois novos produtos o Tab S3 e ainda o Galaxy Book ou seja, dois equipamentos distintos portanto o Galaxy Book é um um híbrido entre computador e tablet mas que tem características muito fortes e ainda o o seu Tab S3 que tem também características muito interessantes capazes de rivalizar com o iPad Pro, por exemplo Os destes dois componentes têm a S-Pen, uma novidade da Samsung, portanto uma caneta que não precisa de de carga e podemos utilizá-la para usarmos e para usufruirmos melhor destes dois equipamentos. Portanto estas são as novidades da Samsung, a Samsung trouxe também o seu Galaxy S7 e S7 Edge à feira, e aproveitou também para divulgar um bocadinho da realidade virtual que conseguimos obter com os óculos e com estes equipamentos, ou seja, era possível experimentarmos um um simulador, portanto, tínhamos acesso a várias cadeiras que faziam vários movimentos distintos, portanto, voltas de 360 graus, subiam e desciam, e portanto, tínhamos várias simulações que os utilizadores da feira, que os visitantes, podiam experimentar com recurso aos óculos e então estes dois equipamentos que a Samsung, hum, à falta do seu S8, acabou para promover. Em relação às outras marcas... A LG também apresentou o seu G6, algo que mudou um bocadinho em relação ao seu G5, apresentado também há um ano atrás, nesta mesma feira, um telefone composto por módulos que podíamos trocar. Agora a marca faz então um telefone compacto, de material de metal e vidro que é um material muito compacto e a grande preocupação da marca em fazer este este G6 foi a certificação IP68 que agora detém, portanto este G6 é então resistente à água e ao pó para além disto lançou também um um smartwatch um smartwatch que tem a novidade de podermos incorporar um cartão SIM e fazer então chamadas e utilizá-lo à parte do equipamento, portanto não necessitamos de estar sempre emparelhados com o G6 Uh, estas são novidades então da LG pontos negativos uh, o P10 foi também apresentado durante, durante esta feira é um excelente telemóvel no entanto a Huawei decepcionou um bocadinho os seus fãs, visto que as características do P10 assemelham-se ao seu Mate 9, mas não trazem nada de novo, portanto temos o mesmo novo sensor de câmaras da Leica portanto 20 megapixels e 12 megapixels uh, temos então uh, o Android 7.0 também, já encontrar no Mato 9, portanto não houve assim grandes novidades em relação ao Mato 9 lançados, algum, lançado há alguns meses atrás portanto existem hum várias melhorias em relação ao P9 no entanto, como o Mate 9 foi lançado entre estes dois o P10 foi apenas atualizado para ficar com o mesmo processador, com a mesma memória e a mesma capacidade do Mate 9 obviamente não podemos falar de smartphones sem falar dos regressos, tivemos então o regresso da Nokia e da BlackBerry, portanto dois gigantes que estão de volta, a BlackBerry foi adquirida recentemente para, pela TCL, empresa chinesa, e portanto agora este é o primeiro smartphone, o KeyOne, que apresenta então o clássico teclado da, da BlackBerry, mas também um, um ecrã de 4.5 polegadas. Portanto este é um telefone que será muito útil para quem quer ter um telefone com um teclado. Portanto, é este o segmento que a BlackBerry pretende agora atingir. A Nokia também voltou, foi adquirida também por uma empresa finlandesa, portanto, a HMD, e então agora está de volta com o seu Nokia 3310 portanto o famoso telefone pela qual a marca ficou conhecida está de volta com novas melhorias, portanto com uma câmara de 2.1 megapixels, com novas cores, capaz de aguentar até 22 horas de conversação, portanto a Nokia pretende então atingir as pessoas que querem ter um telefone de segunda linha, portanto ter um telefone sempre disponível para fazer chamadas e com bateria capaz de aguentar uh, muito tempo além disto, apresentou ainda três equipamentos Android portanto o, o Nokia 6 o Nokia 5 e o Nokia 3 são equipamentos que correm Android uh, e a marca espera assim a começar a entrar no mercado de smartphones e ficar uh, novamente conhecida como foi um, anteriormente um, estas são as novidades principais de smartphones, temos também a Sony, que continua em então a sua melhoria um, de, de smartphones e continua dedicada essencialmente às câmaras, apresentou o Xperia, uh, o Xperia uh, XZ e o Xperia, e o Xperia XZS, portanto dois equipamentos novos que têm câmaras com 19 megapixels, portanto a marca continua a diferenciar-se pela qualidade das suas Nesta Mobile World Conference falou-se também em 5G, portanto já não se fala em 4G, tivemos então empresas que já falaram e que já apresentaram produtos pré 4G, tivemos por exemplo a ZTE que apresentou um smartphone ainda em estudo, portanto um, um concept smartphone que basicamente denominou como Gigafone, e estava lá em tempo real a fazer uh, downloads a 1 GB por segundo. Portanto, esta ainda é uma rede é pré 5G, obviamente essa rede 5G ainda não está disponível, mas no entanto a ZTE quis demonstrar que já está preparada para este tipo de tecnologia. Para além disto também a Quadcom esteve presente e apresentou também os seus processadores e a sua tecnologia capaz então no futuro de também suportar redes 5G portanto vemos já muitas marcas preparadas para este tipo de tecnologia e para esta nova geração de rede móvel que irá permitir a transferência de informação muito mais rápida e de muito maior tamanho ao mesmo tempo. Obviamente para além disto temos também a a realidade virtual. Destaco a uma empresa suportada pela HTC que esteve presente e que basicamente esteve a apresentar os seus handsets e os seus óculos que, segundo a empresa, pretende criar, e já tem, software licenciado para ser este ano para ser utilizado em escolas. Portanto, a Vive pretende então disponibilizar estes softwares para compra, para que os utilizadores e para que, eventualmente, as escolas possam, através de realidade virtual, ensinar os seus alunos de uma forma mais específica e mais fácil. Portanto, tivemos vários exemplos que demonstramos no Facebook da iServices, mas um deles foi, por exemplo, a possibilidade de entrarmos dentro de uma realidade criada para um corpo humano portanto, um aluno de medicina pode, através dos óculos de realidade virtual e do software perceber exatamente como funciona o corpo humano e desta forma aprender mais facilmente aí também facilitando a vida aos professores, de como é que funciona o corpo, e portanto isto é apenas uma das aplicações, outra que a Vive tinha lá era a possibilidade de criarmos componentes e peças em term- real neste software e depois então, emparelhada com uma impressora 3D 3D, imprimir as peças que acabamos de fazer no simulador portanto, estas foram as principais temas e as principais novidades que tivemos durante este ano na parte das aplicações, após ter ocorrido o boom das aplicações e após hoje em dia estarmos inundados com várias aplicações sobretudo e mais alguma coisa é tempo de analisar procurar novos clientes e analisar também a parte financeira. Portanto, na zona das aplicações tivemos então várias plataformas eh, criadas por diferentes empresas que permitem aos developers terem o um maior conhecimento sobre os gastos, sobre a experiência dos utilizadores nas suas aplicações, de várias plataformas que permitem saber quantos utilizadores utilizaram a aplicação, quantos fizeram downloads, portanto fazer esta gestão financeira de marketing e também de comunicação de uma forma mais facilitada. No campo das aplicações tivemos várias plataformas de empresas. Para além disto, começam a surgir agora empresas que basicamente disponibilizam softwares que permitem criar aplicações drag-and-drop, tal como funciona o WordPress, mas agora aplicadas aplicações para iOS e Android. Portanto, várias empresas hoje em dia já oferecem este tipo de serviço. Estas foram as novidades desta Mobile World Congress. Vamos então esperar para que durante este ano de 2017 estas tendências se Confirmem.
4: Truques e dicas.
1: Na zona de truques e dicas, eh, hoje vou deixar aqui duas, duas sugestões. Eh, primeiro, um powerbank, eh, diferente dos powerbanks que conhecemos até hoje. Uh, um powerbank que permite uh, carregar os, os dispositivos, obviamente, mas que pode ser, uh, para quem tem problemas de baterias com o carro e de vez em quando fica sem bateria e tem que andar com os cabos e e à procura de alguém que dê um encosto de bateria este power powerbank se ficares pendurado com, com, com a bateria do carro faz aquilo que uma bateria normal ou com o encosto de outro carro faz, ou seja consegue dar energia ao carro para o colocar uh, a funcionar. Portanto, vou deixar aqui no nosso blog uh, o, nosso, uh, o link do, deste, deste powerbank.
2: Muito jeito que eu de vez em quando deixo as delegadas e esqueço-me. E de facto já me aconteceu, já me aconteceu ter que pedir a alguém para, para, para ajudar, neste caso a carregar um pouco a bateria. E olha, se havesse um powerbank desses já, já, resolvia, já resolvia a situação.
1: Para os saudosistas do, do velho MacBook Pro, já saiu... Um, há sempre empresas a criar ideia, com ideias e a criar produtos para os saudosistas. Podemos transformar o novo MacBook Pro num, num antigo. Portanto, tem uma parte de baixo que... Encaixa no, no, no computador e que traz as outras portas todas do, do antigo. Vou deixar aqui também um link com esta solução. Quem quiser dar uma espreita dela, passe lá pelo nosso, pelo nosso blog. São, pronto, são duas, duas dicas de, de produtos um bocadinho diferentes do, do normal, mas não queria deixar aqui de, de partilhar com todos esta. Vejam esta adapta, adaptação do, do, do novo backbook ao antigo, é, é de facto engraçado. E a bateria, é, o Power Bank sempre à mão, pode dar sempre jeito até para o carro
2: powerbank é é excelente olha Nuno, eu eu vou deixar aqui uma uma, uma dica que pode ser útil principalmente para para quem conduz e tudo mais que a maior parte das pessoas já deve saber mas mas, não custa sempre relembrar que o iPhone pode pronunciar o texto selecionado ao ecrã inteiro ou seja, para isto temos que ir a definições pode-nos ler, não é? Exatamente,
1: pode-nos exatamente. ler aquilo que está escrito
2: ou seja, se estivermos a conduzir e recebemos uma mensagem que é mais ou menos extensa uh, o, o iPhone pode ler essa mensagem e, e nós ouvimos a mensagem uh, em vez de estarmos uh, em vez de pararmos ou estarmos a, a, a ler e estarmos desatentos à estrada uh, para ativar esta, esta opção
1: mensagem ou, ou por exemplo um texto já já eu já, 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 já utilizei por exemplo em Uh, às vezes uma, um texto, uma notícia, portanto, no trânsito sublinho e, e portanto, a seguir a, a sublinhar, uh, eu, eu lembro, mas, mas tem um truque para, para ativares isso. Não
2: é? Exato. Uh, portanto, para tal basta irmos a definições, geral, acessibilidade e fala. Uh, nesta, nesta fala há opção de, de, de realmente, ao ativarmos esta opção quando selecionarmos uma parte do texto aparece-nos uma outra opção que é fala e e então começa o ditado daquilo que estamos a ver. Podemos selecionar apenas uma parte ou então ele lê o que tiver no ecrã e que seja visível, o que não deixa de ser extremamente útil em casos de de viagem, em casos em em que estamos a fazer outra coisa mais ocupados e, e, e realmente estamos a ouvir tudo aquilo que... Que nos estão a dizer ou que nos tentaram transmitir é, é excelente nesta situação.
1: Isto é uma opção, eh, sobretudo para os cegos, mas que eh, pode ser utilizada. E como já disse, eu utilizo bastante, às vezes no carro, eh, para, para quer saber uma notícia ou, ou podes ir ao ponto de te lerem um livro, não é?
2: É verdade, é verdade. Olha, hum, outra dica: todos sabemos que ao tocar no ecrã, quando tiramos a foto, vai determinar o ponto a focar. mas se movermos a câmera esse ponto normalmente desaparece e temos que focar novamente o que é é, de facto bastante normal o que precisamos de fazer para eliminar esta questão é um toque longo portanto pressionar durante alguns segundos no ponto onde queremos focar até aparecer a mensagem bloqueio AE barra AF e neste caso quando isto acontece o ponto que estamos a focar fica bloqueado e podemos mover podemos mover a câmera à vontade e esse ponto nunca fica fora de focos. Ou seja, mesmo que, que, que as mãos sejam a tremer ou que, que se desloque um pouco a câmera, desde que o, desde que o ponto que nós, que nós focamos fique dentro da, da, da imagem, ele nunca deixa de ser focado o que é ótimo para quem quem tira fotografias, principalmente a crianças ou nem mais estão sempre a mexer, nesse nesse aspecto até é bastante bom.
1: Essa eu não conhecia e é bastante útil.
2: Uma última, portanto, em termos de de, de gestos múltiplos por dedos, não não só, só imagens e páginas web, que suportam este, este tipo de gestos e podemos utilizá-los para lembrar a informação desnecessária. Por exemplo, se necessitarmos fechar várias aplicações, se uh, abrimos o modo multitasking, ou seja, pressionamos o botão Home duas vezes, uh, e com três dedos, fechamos três aplicações de cada vez. O que, e, portanto Arrastamos três dedos para cima, quando estamos no modo, no modo multi, no modo de multitasking e ele e ele tem que ser com três dedos mesmo e ele automaticamente as três que, que onde estiverem os dedos eu duas sabia com uh, um três três sim é possível qualquer dia são cinco <risos> qualquer dia são mais um, e uma última uh, portanto para que o telefone uh, para que possamos recarregar mais rapidamente o telefone existe uma forma de acelerar o processo que é surpreendentemente simples basta ativar o modo de voo Ou seja, ao cortarmos todas as comunicações do telefone, o telefone deixa de estar dependente e a bateria deixa de de, de estar a assegurar a continuidade dessas ligações e, como tal, o recarregamento é mais rápido. Isto pode não parecer uma uma solução do outro mundo, mas, de facto, funciona e o carregamento é mais rápido. Experimentem que vão, vão verificar essa situação.
1: Há uma app para isso. Já estamos na área de aplicações. Eu hoje trago aqui, como normalmente, duas, duas aplicações. Trago as duas para, para o iOS, mas apesar de uma delas também fazer parte de uma plataforma que pode ser utilizada no, num browser normal. E começo por essa. É um, uma, uma, uma aplicação da India Go Go. Uh, que é uma plataforma uh, que permite comprar uh, tecnologia diferenciada. Andia Go, Go é uma essa tal plataforma que procura uh, financiamento para concretizar ideias uh, de gente que tem. Gente que é idiota, não é? Uh, que, que cria protótipos, cria tecnologia diferenciada. Eu já comprei lá muita, muita tecnologia, coisas diferentes, de facto. Há coisas muito giras. Muitas delas não têm continuidade, mas há coisas muito, muito engraçadas. A última das aquisições que fiz foi uma capa tipo powerbank para para o iPhone. Muito fina. Dizem que era a capa mais fina de sempre. De de uma capa que carrega o o iPhone. Ainda não me chegou, mas já recebi informação que está a caminho. Já comprei variedíssimas coisas. Com, uh, para meteres num porta-chaves tipo uh, um, um cabinho as duas extremidades do, de um cabo Lightning do, do iPhone mas é uma coisa pequenina e portanto está sempre à tua disposição para uma emergência uh, há variedíssimas coisas de bicicletas uh, soluções para casa de luzes disto, daquilo Ah, vão lá, instalem a aplicação vejam, vão vendo como eu se se aparecer alguma coisa interessante comprem porque de facto funciona e é é de facto giro porque há muitas ideias engraçadas depois trago outra aplicação que é o Photomine Pro é um um scanner e a partir de iriam dizer, é um scanner mas pago, custa 4,99€, é caro. É, há tantos e tantos scanners para, para, para aí no mercado. Porquê comprar um scanner? Porque de facto este scanner é um scanner completamente diferente, é um scanner dedicado a, a, às fotografias uh, e faz com que possamos ganhar muito tempo se queremos arquivar fotos antigas que temos em papel. Uh, o scanner uh, faz, faz scanner de várias fotografias ao mesmo tempo e depois num, num, uh, com, com um último um único disparo uh, ele ele depois divide e organiza as fotografias muito muito rapidamente portanto este este scanner o Photomine pro uh, faz com que possamos ganhar muito tempo se tivermos muitas fotografias uh, podemos tirar uh, cada vez seis fotografias ou oito ou, o ideal é quatro seis e ele automaticamente separa as fotografias e pode arquivar conforme uh, as, as nossas indicações. E portanto podemos uh, ganhar muito, muito tempo com, com esta aplicação. A verdade custa 499 mas quem tenha álbuns e álbuns e álbuns, e quem tenha tempo e paciência para os arquivar, que não é o meu caso, uh, esta, esta aplicação pode fazer com que ganhas uh, tempo e, e paciência para. para de vez digitalizar as tuas fotos e arquivá-las
2: acredito Nuno, até mesmo porque para quem tem para quem tem álbuns com fotografias impressas e algumas já antigas em perigo de deteriorar nada melhor do que guardá-las digitalmente e para isso esta esta aplicação promete realmente resolver esse problema olha, eu trago-te aqui uma, uma aplicação que foi desenvolvida pela Google é gratuita Chama-se Google Duo e é uma aplicação que no fundo serve como FaceTime, só que tem uma particularidade, é compatível com Android e iOS, ou seja, tu podes fazer videochamadas entre plataformas, entre telemóveis, lá está, facilmente, com uma boa qualidade, inclusive, e tem uma particularidade, tu consegues ver, consegues ver o vídeo da outra pessoa que te está a ligar antes de atenderes, coisa que no FaceTime não é possível. O FaceTime só ativa o vídeo quando tu estabeleces a ligação. Uh, e aqui o que é que te permite? Permite uma espécie de daquele, daquele, daquele óculos na porta, permite ver quem é que lá está e se for alguém que não queiras, simplesmente finges que não está ninguém em casa.
1: Isto, isto para, para as chamadas que tu não conheces o número, porque Seja se conhece o número
2: sabes quem é que está a falar. Claro, obviamente, obviamente. Mas mas realmente permite ver a pessoa onde está antes de de atender, coisa que o FaceTime não faz, que achei interessante e por isso estou aqui a partilhar convosco. Outra aplicação é Apple TV Remote, também para iOS, também gratuita. Qual é que é a vantagem? A vantagem aqui é que substitui o telefone, fica a substituir por completo o, o comando da Apple TV. E com uma vantagem, podes a qualquer momento chamar o teclado e realmente digitar muito mais rapidamente qualquer texto que queiras pôr, por exemplo, uma password para entrar num num, num site ou numa definição, o nome da rede wireless, etc. etc. Ou seja, é muito mais prático, porque, como tens a integração do teclado do iPhone, tens no fundo um um ecrã exatamente idêntico àquele que que é o físico da, da Apple TV e tens na mesma a superfície tátil onde podes movimentar o rato e podes inclusive utilizar o teclado, ou seja, é uma situação que além de ser gratuita é extremamente útil porque quando, principalmente quando na Apple TV tens que escrever texto e às vezes algum deles longo demoras um, um bocadinho de ir a ir de, de, de letra a letra e os pontos e, e as pontuações e as maiúsculas etc aqui fazes muito, rap, muito mais rapidamente essa opção porque chamas o teclado do iPhone e escreves o texto uh, que, que é necessário portanto experimentem, é uma situação para quem tem Apple TV, aposto vai adorar uh... a
1: Apple demorou tempo a lançar esta aplicação uh, eles tinham uma velhíssima uh, aplicação de a uh, TV remote, que, que era uma coisa do mais simples possível, fazia muito pouco mas de facto a Apple TV nova saiu e demorou algum tempo mas, mas vale a pena, não é?
2: Vale, vale bastante, até porque, quanto mais não seja pela única questão de poderes introduzir o texto com o teclado porque para quem como eu já já, já às vezes se vê aflito para, para acertar <risos> com, com as letras que tem que, ser, que tem que ser quase ali um jogo de pontaria Uh, e, e se tiveres que escrever muito texto uh, não é uma coisa que é imediata não é uma coisa que seja não muito é
1: cômodo, é, exato, não é cómodo porque tens que andar ali tipo joystick para frente, e para trás para frente.
2: Para... não é muito prático esta, esta, esta aplicação uma vez instalada no iPhone permite digitar o texto muito mais rapidamente como se de um SMS tratasse uh, e, e temos a vantagem de ter todos os comandos que estão disponíveis no comando físico uh, no, no telefone ou seja, é bastante prático nesse sentido
0: I services where Service meets Creativity. E
2: assim chegamos ao final de mais
1: um podcast. Já sabe que nos podem acompanhar no nosso blog, uh, a Oradamaca.wordPress.com, podem acompanhar-nos também uh, no, no Twitter, a
2: como é que é? Estás me a <risos> No twittercom hora underscore da underscore maca e em facebookcom hora da maca.
1: E depois podem escrever também,
2: Sim, podem escrever e devem. Até mesmo, nós, nós continuamos a receber e-mails uh, através do, do nosso endereço horadamaca.gmail.com Uh, mas, mas incitamos aqui os nossos ouvintes de facto a participarem mais enviem-nos mais e-mails com sugestões com, 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 com críticas com, com equipamentos que querem ver revista, etc, na medida do possível vamos... E
1: partilhem, vamos há muita sobre. gente a, a, a ver coisas de tecnologia que gostem, partilhem connosco e depois podemos aqui a, também partilhar com toda a gente portanto a partilha é sempre ótimo
2: exato, exato. tudo o que seja tudo o que seja relevante e de interesse obviamente que se, se virem algo que, que ainda não falámos ou gostavam que falássemos por favor sugiram, até mesmo porque pronto, devido também aos nossos trabalhos nós dedicamos o tempo que nos é possível ao projeto, mas por vezes podem-nos passar algumas coisas percebidas. Uh, todos e, juntos tal, seremos melhor exatamente, um exatamente a, união, a união faz a força e como tal, e como tal uh, agradecemos as vossas sugestões sempre uh, e disponham obviamente do, dos nossos contactos
1: um forte abraço, estaremos uh, dentro de duas semanas outra vez aqui para lhe trazermos mais informação mais notícias sobre este
2: mundo maravilhoso da tecnologia um obrigado a todos um forte abraço e continuem a ouvir-nos